0: So, hallo, ihr hört wieder das Freifunkradio immer zweiten Dienstag im Monat hier in Berlin ab 21.45 Uhr und er zu hören und im Stream bei 88.4. Und heute haben wir jemand zugeschaltet über Mumble, also technische Katastrophen stehen uns noch bevor, der Ingo Mauer aus Münster, irgendwie ist uns zugeschaltet und im Studio ist Andi. Ja, Hallo. Hallo. Mensch, das klappt ja sogar. <lacht> ja, das Thema der Sendung ist Lora. Ingo, Ingo, Ma, kannst du uns mal kurz mal zusammenfassen, was Lora ist?
1: Ähm, Lora, also Lora Wahn ähm, ist ein LP Wahn. Ganz kurz. Ein LP-Warn. Das wirst du mir jetzt auch aufschlüsseln. Okay, genau. Also LP-Warn ist kurz für Low Power, Low Power Wide Area Network. Und das ist genau das, was es sein soll. Niedrig Funk auf großen Strecken. Und da gibt es verschiedenste Verfahren auf lizenzierten und nicht lizenzierten Bändern. Und eins davon was auf einem nicht lizenzierten Band äh, läuft äh, oder einsatzfähig ist, das damit experimentieren wir unter anderem in Münster rum und das ist
0: Lora-Warm. Okay, das heißt, wenn es unlizenziert ist, dann verwendet ihr wahrscheinlich den Frequenzbereich von 863 bis 869 MHz, oder? Genau. Und äh, niedrige Energie heißt, in welchen Wattdimensionen reden wir da oder Milliwatt? Ihre Sendeleistung
1: äh, Milliwatt. Also ich glaube, 20, 20 dBm ist das, was du maximal legal darfst. Das liegt aber an der Regulation vom Band. Und es geht aber darum, dass insbesondere das Funkverfahren sehr effizient ist oder mit sehr wenig Energie auskommt, sodass man Gerätschaften oder Geräte betreiben kann, die halt eigentlich keinen nicht am an einem Stromnetz angeschlossen sind. Also die Batterie betrieben sind, die äh, solarbetrieben sind, die mit energy Harvesting sich Strom beschaffen. Und dazu muss man halt im Vergleich zu, zu, zu WLAN ein paar Dinge anders machen.
0: Und die, die Anwendung für eine so eine schmalbandige, das muss sich ja dann um eine sehr schmalbandige äh, Übertragung handeln, die wahrscheinlich nur wenige Bits pro Sekunde hat. Was ist die Anwendung dafür? Also ich meine, klassisch ist ja Freifunk, wir bauen Datennetze auf, damit die Leute überwiegend halt größere Datenmengen oder Internet-Access tatsächlich haben.
1: Genau, Anwendungsfälle werden jetzt gerade gerne noch gesucht. Ich glaube, die Richtung oder wofür der ganze Kram entwickelt wurde ist was sich neudeutsch so Internet der Dinge nennt, ne? Internet of Things. Ähm, also es geht darum, dass man ja, irgendwelche Sensoren, Aktoren ähm, irgendwo im Raume verteilt hat und die dann, ja, typischerweise, im einfachsten Fall so ein paar Messarten äh, durch die Gegend schicken. So also Smart Meter äh, ist das, was glaube ich gerade so ein bisschen durch die, wie die Sau durchs äh, Dorf getrieben wird. Und der Grund, warum wir uns damit beschäftigen, ist, weil wir damit experimentieren wollen. Also ich glaube, dass halt jenseits der ähm, ähm, dieser, dieser typischen kommerziellen Anwendung halt noch mehr gehen kann, dass wir uns damit vielleicht den öffentlichen Raum erschließen können, um aus diesem zu senden. Äh, aber um deine Frage zu beantworten, genau, es ist extrem schmalbandig, also LoRaWAN äh, denkst du halt mal so äh, 500 Byte pro Stunde, kannst du da so durchpusten, äh, Pusten ist da relativ gesehen, und äh, die Kommunikationspartner sind halt nicht Menschen, sondern es sind Maschinen.
2: Okay, und ähm, was habt ihr bisher experimentiert? Vielleicht können wir das mal kurz zusammenfassen.
1: Okay, das erste Experiment war natürlich, das Zeug erstmal irgendwie ans Laufen zu bekommen. Und äh, also ich bin, vielleicht soll ich mal kurz die Geschichte erzählen, wie ich zu gekommen bin? Ja, gerne doch. Okay, also ich bin da tatsächlich beruflich äh, drüber gestolpert, also ich habe mich beruflich mit einem kommerziellen Netz, LP-Waren-Netz beschäftigt und habe mir dann gedacht, okay, sowas hätte ich doch gern mal für die Freifunker, also dass wir das dass das jeder benutzen kann, dass wir dann äh, die lustigsten Anwendungen in so einem Hackerspace zusammenbasteln können. Und äh, bin dann per Zufall über äh, Netzwerke gestolpert, das sich äh, The Things Network nennt, was so eine ähnliche Mission äh, hat, äh, wie streckenweise der Freifunk. Das ist nicht, äh, komme ich gleich vielleicht nachher noch drauf, wo dann die Unterschiede sind. Ähm, und darüber halt über das LoRaWAN. Und da habe ich mal ein bisschen rumgelesen, wie funktioniert das denn dann festgestellt, dass man für die Infrastruktur, die man braucht, also das, was beim wi fi access Points sind, äh, nennt sich halt bei im Loa-Waren Gateways oder Konzentratoren ähm, und die sind bezahlbar, also wenn man die selber baut mit einem Raspberry Pi, bla 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 Outdoor-Gehäuse, dann ist man irgendwie bei 300 Euro und das kriegt man durchaus mal zusammengekratzt also habe ich als erstes mal so ein Ding gebaut ähm, wir haben das dann auf den Hackerspace oben drauf gesetzt, ein paar LEDs dran gemacht weil es ist ja ein Hackerspace, muss ja blinken und dann haben wir eine Anwendung gesucht. Das war sehr schön, äh, weil ähm, das, glaube ich, der Effekt ist, den viele dieser LoRa-Communities haben, äh, also dieser The Things Network Communities. Die suchen danach, danach gibt es so ein Now-What-Element. Und was wir gemacht haben, ähm, das, ist, das ist eigentlich aus einem Witz raus entstanden, weil hinter dem Ort, wo der Hackerspace in Münster ist, der, in dem halt auch der Freifunk in Münster residiert, ähm, Gibt es den Dom-Ems-Kanal? Das ist halt so ein, so ein Kanal, der wird halt von Schiffen befahren und das ist die, äh, ne, der Wannsee von äh, Münster. Also da gehen halt alle, ich weiß gar nicht, ob Wannsee das richtige Bild ist, aber da gehen halt alle Baden über alle, wenn es halt heiß ist. Wenn, man, wenn, das, wenn die Bäder zu voll sind und es kostet auch nichts und macht viel Spaß und ist auch geduldet. Und der ist allerdings manchmal kalt oder der ist eigentlich immer sehr kalt und dann hat jemand gesagt, ich will einfach wissen, wie kalt das Ding ist. Und dann haben so, okay, das ist doch ein ganz einfacher Fall, nämlich einfach mal die Temperatur von so einem Wasser, ähm, Wasser messen. Und das ist auch ein, eigentlich ein interessanter Fall, weil das ist nämlich im öffentlichen Raum. Das heißt, wir haben nicht, ich messe jetzt nicht irgendwie die Temperatur von meinem Terrarium oder von meiner Heizung oder alles irgendwie oder wie im Garten da die feucht die Pflanzen sind, sondern es ist irgendwas im öffentlichen Raum. Wir müssen also etwas konstruieren, was wir in den Kanal hängen können, was in diesen widrigen Bedingungen, nämlich Wetter und komische Menschen, die das überstehen. Und da haben wir halt mal so ein Ding gebastelt, dann da dran gehängt. Während der Installation kam gleich die Wasserschutzpolizei an und wollte wissen, was ich da tue. Da haben wir eine schöne Geschichte erzählt und die waren der Meinung, das wird sowieso gleich geklaut. Sie hatten recht, aber es hat zwei Monate gedauert. Also der erste ist jetzt weg. Ähm und das hat dann erstmal funktioniert. Ne? Wir konnten dann sehen, wie kalt es da ist oder kalt oder warm es da ist. Das Ding ist äh, solarbetrieben, äh, also autonom mit, einer kleinen, mit einem kleinen Akku drin. Das war natürlich auch so eine Sache, die wir im Freifunk immer mal machen wollten, nämlich so solarbetriebene Router äh, irgendwo hinstellen, wo wir keinen Strom haben. Das können wir da jetzt ganz gut ausprobieren. Und ähm, so eine kleine Website dafür gebaut mit so einem schönen Titel wie kalt ist der Kanal.de. Und interessanterweise hat sie das ein bisschen über Twitter verbreitet und dann hat die Zeitung bei uns angerufen und auch was dazu geschrieben. Und das war interessanterweise direkt an dem heißesten Tag des Jahres. Und dann hatten wir halt so ein bisschen Presse. Und dann sind auch ein paar Leute gucken, kommen, gekommen.
0: Gut, äh, viel zu sehen gibt es dann äh, nicht, weil das Gerät selber ist wahrscheinlich relativ klein. Und ähm, das habt ihr jetzt auch äh, Eingebüßt. Ähm, du hast vorher gesagt, also diese Gateway oder diese, äh, wie hast du gesagt, Konnektoren, Aggregatoren, äh, das ist relativ teuer. Ich meine, 300 Euro ist äh, nicht wenig Geld, äh, eigentlich für so eine für eine schmalbandige Technik. Äh, der eigentliche Sensor, der da hingefunkt hat, äh, wie teuer war der?
1: Ja, das ist momentan auch noch nicht so richtig billig. Ähm da passiert momentan gerade ganz viele so im Do-it-yourself-Bereich. Also man kann sich das momentan ganz gut selber bauen. Also wenn man so ein Teensy sich nimmt als Beispiel oder irgendwas Arduino-artiges, was Kleines, was wenig Strom verbraucht und dann braucht man halt so ein ja, so RF-Frontend, ne, so einen kleinen Chip, da gibt es tatsächlich nur einen Hersteller. Ähm, aber äh, natürlich auch äh, die Chinesen sind schon wieder unterwegs dass man insgesamt unter 20 Euro ähm, kann man da anfangen. Und dann hat man so ein Ding, was Daten überträgt. Und der Punkt, ähm, dass die Gateways so teuer sind, ja, relativ gesehen sind sie teuer. Aber äh, es ist ja nicht nur Low Power, sondern es ist halt auch Warn, Wide Area. Äh, die haben eine ziemlich spektakuläre Reichweite. Also zumindest wenn man vom, wenn man Wi-Fi gewöhnt ist, jetzt nehme ich mal äh, Richtfunkverbindungen aus, was wir hier in der Stadt sehen, es ist je nach Höhe des Gateways Reichweiten zwischen 5 Kilometer, die hohen Gateways und die kleineren 2 Kilometer in der Stadt. Und das ist natürlich eine, eine, eine riesige Fläche. Und das heißt, man braucht von diesen Gateways im ersten Falle nicht zu so viele. Wir haben in Münster sie laufen jetzt vier. Die Uni hat sich dafür auch begeistert, hat auch eins hingebaut und, 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 und so noch Geschichten zu, sodass wir den, den inneren Stadtbereich ähm, jetzt eigentlich abgedeckt haben mit vier Gateways. Das heißt, es sind im Prinzip irgendwie 1000, ja, gelogen, etwas über 1000 Euro, die wir da verbaut haben.
0: Und äh, sucht sich so ein Sensorknoten oder Knoten ist es ja nicht, weil das ist ja kein Mesh-Netzwerk, wie ich gelesen habe, wenn das richtig ist.
1: Genau, es ist kein mesh was natürlich schade ist, weil die fragen Frage kommt dann auch immer schnell, ne? kann das denn auch meschen, weil man ist das ja gewohnt, weil ohne Mesh ist doof. Ähm, nee, es mescht nicht, weil äh, gibt es eigentlich zwei Gründe für. Das eine ist einfach der Energieverbrauch, weil wenn du im Mesh-Netz bist, musst du halt immer empfangen und im Zweifelsfall auch bereit sein zu senden, zumindest wenn du halt ein proaktives Protokoll fährst. Und das heißt, dein Empfänger muss immer an sein. Und diese Low-Power, die ganzen LP-Wans beruhen eigentlich darauf, dass Großteil der Elektronik die meiste Zeit aus ist. Und du kommst halt auf so einen, so einen geringen Energieverbrauch. Also so Größenordnungmäßig, was man im Selbstbau, was ein Kollege aus, aus Enschede, Enschede gebaut hat, ist 10 Mikroampere verbraucht das, wenn es so idelt, Was in der Größenordnung liegt von Selbstentladung von Batterien. Also da kann man tatsächlich jahrelang, was an
2: der Batterie laufen lassen. Ähm, genau.
1: Also kein Mesh. Die,
2: die Sensoren senden dann quasi oder schalten sich regelmäßig an und senden dann zum Gateway zurück.
1: Genau. Der der Betriebsmodus ist dann ist dann folgen. Da gibt es verschiedene, aber den den wir momentan verwenden ist eigentlich der. Das es geht vom Sensor aus. Ne, der Sensor muss irgendwie entscheiden per Uhrzeit, per Event, dass er Daten übertragen möchte. Schaltet sich dann an, überträgt das zum Gateway. Und in dem Moment, wo der Sensor was gesendet hat, kann er auch wiederum Daten empfangen. Also es ist bidirektional, aber er kann es nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt tun, sondern er kann eine Nachricht senden und er kann eine Antwort bekommen in den nächsten fünf Sekunden danach legt er sich wieder schlafen.
0: Und äh, ist es so, wenn es jetzt, jetzt in einer Stadt mehrere Gateways gibt, ähm, müssen, müssen die Sensoren, müssen einzelne Sensor muss der dann für einen bestimmten Gateway konfiguriert sein oder wenn der eine Grundgateway äh, ausfällt oder das Signal schwächer ist, äh, sucht er sich dann automatisch einen anderen? Der Sensor weiß noch
1: nicht mal, mit wem er redet. Also es ist wirklich sch <lacht> ziemlich schlicht gemacht. Also ne, falls jemand da die Erwartung hat, dass es irgendwas mit Internet zu tun hat, hat es erstmal nicht. Es ist kein TCP, sondern es einfach nur Datenpakete. Ähm, genau, der Sensor sendet jetzt erstmal irgendwo in die Luft. Das, das Lora waren. So wie wir es betreiben, sind acht Kanäle, die da verwendet werden, die nebeneinander liegen, die der, auf denen die Gateways auch alle gleichzeitig empfangen. Also jedes Gateway empfängt auf allen acht Kanälen gleichzeitig. Das ist auch der Grund, warum die so ein bisschen teurer sind. Ich muss halt in der Lage sein, auf mehreren Kanälen zu empfangen gleichzeitig. Und ähm, alle Gateways, die, da, die irgendwie in Reichweite sind, können das halt dann empfangen. Und dann ist halt der, genau dann kommt der Punkt, über den wir noch nicht geredet haben, weil wenn so ein Gateway das Empfangen hat, dann habe ich gerade gesagt, okay, Gateway, ne, das heißt irgendwas ist ja noch dahinter. Was das Gateway dann tut, es, es leitet dieses Datenpaket unverändert weiter an ein dahinterliegendes oder ein oder mehrere dahinterliegende Netze. Und diese Netze sind halt reine Softwaregebilde. Und was das Netz dann tut, das macht halt eine Deduplizierung. Also, wenn ich eine Nachricht schicke, die wird dann von drei Gateways empfangen und das Netzwerk sorgt dafür, dass eigentlich nur eine Nachricht zugestellt wird. Das Netzwerk sorgt auch dafür, dass wenn eine Antwort geschickt werden soll, dass dann ein Gateway ausgewählt wird, was gerade den besten Empfang hat. Also, es gibt keine Sachen, keine Koordination wie im Mobilfunk.
0: Okay, also verstehe ich jetzt so, es wird einfach... Ja, der Sensor schickt einen Broadcast, mehrere Gateways können es empfangen und hinterher wird es, wie du gesagt hast, dedupliziert. Das heißt, dass, dass es nur einmal ankommt. Und also diese Daten, gibt es dann irgendwo eine Webseite, wo die dann alle aggregiert werden, wo ich dann einen Überblick habe über all diese, diese Sensordaten, die da irgendwo hingeschickt werden? Genau, also... Ähm es gibt von diesen Netzen
1: gibt es natürlich dann wieder verschiedene. Das, was wir äh, verwenden, ist halt die Variante von The Things Network. Ähm, das ist Open Source. Man kann das auch selber betreiben. Das tun wir momentan nicht, weil wir haben genug andere Sachen zu tun. Und im Endeffekt gibt es dort eine Website, äh, wo ich einerseits die Geräte anmelden kann. Und äh, die es gibt eine API, mit der ich diese Nachrichten dann abrufen kann. Das geschieht entweder per HTTP REST oder per MQTT wer das kennt. Also es ist, relativ, es ist extrem einfach, diese Nachrichten dann irgendwie, irgendwie weiter zu verarbeiten.
2: Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant. Und wie habt ihr habt ihr dann die Nachrichten weiterverarbeitet? Das wäre jetzt eine perfekte Verbindung in Richtung Freifunk, dass man, das, dass man die Daten dann eben in einem Freifunknetz als Dienst zur Verfügung stellt, zum Beispiel oder habt ihr das dann gleich öffentlich ähm, irgendwo angezeigt? Habt ihr habt ja diese Website äh, da ins Netz gestellt, hattet ihr gesagt.
1: Ähm, genau, die Idee ist natürlich, wir haben äh, das Gateway selbst, spricht nach außen halt, äh, wir TCP haben, will irgendwo im Netz sein. Und äh, ach, so ein Zufall, guck mal, wir bauen ja, wir bauen ja Netze. Äh, haben wir schon. Also wir benutzen äh, Freifunk als Backhaul. Ne? Das heißt, wenn das Gateway das empfangen hat, geht es halt weiter im Freifunknetz. Und äh, dann momentan weiter ins Internet, äh, wo, wo dann die, äh, die Things-Network-Infrastruktur steht. Ähm, auf der anderen Seite ist halt so, ähm, haben wir halt irgendeinen Server, den wir noch hatten, erstmal hergenommen. Da läuft äh, ein Stück Software, Node-RED, wer das kennt, ist ganz nett, um so Datenflüsse ineinander zu weben, ähm, mit dem halt die Nachrichten konsumiert werden, mit der sie, mit der sie aufbereitet werden. Und das erzeugt dann halt so ein einfaches Dashboard.
2: Okay, aber die Schnittstelle an sich wäre erstmal auch offen für alle, dass dann eben jeder mit den Daten dann auch ähm, eigene Sachen oder eigene Visualisierungen zum Beispiel ähm, tun könnte.
1: Nee, das ist der interessante Punkt, wo dann der Unterschied ist zwischen The Things Network und Freifunk, weil ähm, mit diese Idee, diese Open Data Idee, ist der jetzt nicht so furchtbar verbreitet. Es ist also sogar schwierig aus dem Netzwerk raus. Ähm, ohne dass man was tun muss, die einfach public zu machen, weil es gibt halt immer ein Username, Kennwort, ich kann nicht sagen äh, guck hier ist eine Datenquelle greif da rein, hab Spaß damit äh, sondern ich muss die momentan halt noch irgendwo abholen und dann irgendeine andere Stelle kippen äh, wir verwenden da die OpenSense Map und Tweet und so ein paar Dinge, wo man die dann als Open Data tatsächlich äh, weiterverarbeiten kann
2: Ah okay, ja OpenSense Map hatte ich schon mal gehört, da werden Wetterdaten gesammelt, oder? Ja, eigentlich Sensordaten.
1: Ne? Also mhm. das ähm, kann ich vielleicht kurz darüber erzählen, weil das taucht vielleicht im Freifunk-Kontext nochmal auf. Um, um SenseMap ist, sag ich mal, die Softwarekomponente, also eine, eine Karte mit einer Datenbank dahinter, wo man Sensoren eintragen kann, die eigentlich beliebige äh, Daten erfassen. Die kippt man halt da rein und die werden einfach auf der Karte visualisiert und man kann die sich aus einer, mit einer relativ entspannten Lizenz da wieder abholen. Das Ganze ist begleitend zu einem Projekt namens Sensebox. Das ist im Prinzip so ein Arduino-artiges Ding, was hier so ein paar Leute von einem äh, Institut für Geoinformatik in Münster mal gebaut haben. Und das dient eigentlich dazu, äh, Menschen an dieses, an sowas wie Citizen Science heranzuführen. Also es ist eine Kombination, also es ist Arduino-basiert, ist eine Kombination von nimm mal einen Lötkolben in die Hand, geh mal los, erfass mal, quantifizier mal deine Umwelt und dann machen wir damit tolle Sachen. Das, äh, die, die erste Adresse dafür äh, sind so Projekte an Schulen, die die damit machen. Die gehen jetzt aber in eine zweite Runde ähm, und die finden natürlich auch dieses ganze Lora-Zeugs ganz toll.
2: Ja, da hatten wir in Berlin jetzt äh, erst kürzlich Kontakt mit, weil wir mal die Idee hatten, selbst äh, Umwelt- oder Wettersensoren im Netz zu verteilen und da wurde auch dieser Begriff SensBox genannt. Genau, ich würde auch gerne nochmal auf die Sensoren zurückkommen. Wir hatten jetzt über die Gateways geredet, wie die aussehen, was die kosten. Wo würde man sich denn bei so einem Sensor bewegen? Oder was hat zum Beispiel euer Wassertemperatursensor gekostet? Das ist eine, eine schwierige Frage. Ich habe gerade habe hier gerade versucht
1: zu erzählen. Also die, die grundsätzliche Technik, die du brauchst, also du brauchst irgendeinen Microcontroller, Dann brauchst du so einen, so einen Sende-Empfänger, also das Sende-Empfänger-Modul, das kriegt man für 6 Euro, Microcontroller kann man sich überlegen, das kriegt man zu, mit ein paar Drähten für 20 Euro ans Fliegen. Wenn ich dann einen Temperatursensor dran mache, hier diesen Dallas DS18 B20, das ist relativ gutes Zeugs, wasserdicht, was wir verwenden, das kostet dann nochmal, weiß also ich nicht, 2 Euro, dann ist man eigentlich mit so ein paar Euro fertig. Was sich nachher herausgestellt hat, was dann erstmal teurer ist, weil wir noch keine vernünftigen Lösungen dafür haben, also immer relativ weit rechts unten ins Regal greifen müssen, ist das ganze Thema Stromversorgung, Solar, Batterie, Ladesteuerung, Gehäuse, die vernünftig wasserdicht sind, ähm, Antenne, da experimentieren wir gerade noch relativ viel rum. Ähm, da passiert aber auch sehr viel. Also es gibt in den, in den entsprechenden The Things Network, in den Foren werden ganz viele Boards gerade entwickelt. Es gibt, ähm, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr diesen, diesen Lopi, diesen Python-Clone, äh, äh, diesen, diesen Python-Arduino-Variante auf ARM-Basis? Um, nein. Okay, aber im Prinzip ist das so ein kleiner Käfer, den Kickstarter-Aktionen laufen da, wo man dann sagt, okay, für, ich glaube, 35 Dollar habe ich dann so ein komplettes Gerät mit so einem Sensor dran. Ä es wird, es wird über die Jahre wird's billiger werden. Okay.
2: Ja, wir werden wahrscheinlich alle unsere Erfahrungen da sammeln und auch mit einbringen können. Ähm, gerade wir als Freifunker haben ja auch Erfahrungen mit Außeninstallationen und Gehäusen und Stromversorgung. Okay, es
1: ist auf einmal verblüffend still geworden. Ich hoffe, das ist nicht eine der versprochenen Katastrophen.
0: Nee, Andi, hast du die Sprechtaste nicht gedrückt? Doch. <lacht> Doch, hast du. <lacht> Hörst du uns wieder, Ingo,
2: Da ist jetzt irgendwo äh, der Ton aus.
0: Okay. Kann, kannst du uns wieder Ah hören? ja, okay, der Kanal war zu. Ich, ich höre wieder, ja. Genau, also dann nur eine kurze Zwischenkatastrophe. Es kann also <lacht> weitergehen. Ähm, genau, was, was hatte ich
2: gesagt? <lacht> Was kostet so ein Sensor? Und so hattest du, glaube ich, zum Schluss gefragt. Genau, aber ich hatte dann noch irgendwas gesagt, wo, was du nicht mehr gehört hast. Aber das ist, ist glaube ich, egal. Ihr hattet vor kurzem ein, ein Wochenende, wo ihr euch mal mit anderen Leuten getroffen habt, die das äh, Thema genauso mit euch erörtern wollten, oder?
1: Hatten wir ein solches Wochenende? Äh, hast du noch einen Hinweis? Ich Bei mir zündet es gerade nicht.
2: Müsste eine Erinnerung. Ich meinte, mir hätte jemand gesagt, er würde mal nach Münster fahren, weil es da um Lurawan geht, an irgendeinem Hackday oder irgend sowas.
1: Ah, okay, ja, genau. Ja, wir haben ähm, in, der, in der Warp Zone, also der Hackerspace in Münster, machen wir so einmal im Monat, Wir heißt so Hack and Breakfast? Das ist so eine, eigentlich so eine Vortragsreihe, danach wird gelötet und bis, der, bis die Sonne aufgeht. Und da habe ich dann so einen Talk gehalten zu dem Thema, der so ein bisschen ausführlicher war und der auch in, sehr stark in diese ganze Funktechnik und. Äh, Krypto und wie geht das alles eingegangen ist. Da war war die Bude tatsächlich auch voll. Also es gibt es gibt da sehr viel Interesse dran.
0: In Nummer, also die Sache ist die, ich habe so ein bisschen den Eindruck, entschuldige, wenn ich das so sage, es es ist erstmal die Freude am Funken und äh, irgendwelche Daten zu akquirieren. Aber habt ihr so wirklich äh, oder oder du so die Vorstellung, diese Daten will ich unbedingt haben? Also hast du eine Vision, was du wirklich sehr dringend äh, erfassen möchtest, also jetzt ab, abgesehen von der Temperatur von deinem Badegewässer? Ähm,
1: ja und nein. Also, es gibt, es gibt Ideen, was, was wir damit tun können. Es gibt auch ein paar Beispiele, die ich vielleicht durchgehen kann. Was meine Vision, wenn du danach fragst oder warum ich das tue, ist, ich, ich möchte gerne, dass wir, also wir alle in der Lage sind, im öffentlichen Raum Dinge zu, erstmal zu messen, vielleicht auch mal zu steuern. Und dazu sehe ich das, das Loerwar-Netz erst momentan als Möglichkeit, erstmal so eine Leinwand dafür zu schaffen. Also, ich muss halt nicht hingehen und mir eine SIM-Karte kaufen oder irgendwo eine Subscription abschließen oder irgendeinen Dienstleister in Anspruch nehmen, was halt Geld kostet, sondern ich kann das in eigener Regie tun und dann vertraue ich auf die Fantasie der Menschen. Ich habe jetzt persönlich keinen dringenden Bedarf, irgendein Parameter genau zu erfassen. Es gibt es gibt Sachen, die halt, von denen wir wissen, dass sie dass sie dass sie sinnvoll sind. Das hat insbesondere hier einiges zu tun mit 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 Gewässern, Wasserpegeln, auch wiederum, weil wir ja auch mal so eine vor kurzem so eine kleine Flutkatastrophe hatten. Es, es gibt Sachen, die praktisch sind, aber die 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 Anwendung, wo ich sage, wenn wir das tun könnten, dann können wir die Welt befreien, die kenne ich natürlich noch nicht. Aber ich sehe das auch nicht als, als, als Aufgabe, diese Antwort erstmal mitzuliefern, sondern erstmal den ersten Schritt. Äh, genau, wir, wir, wir funken erstmal freudig los und werden vielleicht ein paar Leute in die Lage versetzen, dort interessante Sachen zu machen und wenn man mal zu so einem, zu einem Meetup geht, also wir in, das Ganze kommt ja aus Holland, also die, die ganze Idee mit dem The Things Network, wir waren sind da mal hingefahren und da gibt es wirklich bizarre Sichten da drauf, also ist, angefangen von im Kuhstall über, ich Weiß ich nicht. Und diese Möglichkeit möchte ich eigentlich auch der, der Gemeinheit, der, der Gemeinschaft irgendwie erschließen. Und das ist der Grund, warum ich das finde, warum ich finde, dass eine gute Sache ist und warum es auch was mit Freifunk zu tun hat.
0: Und ich meine, manche dieser Daten... Wären doch eigentlich im Interesse von Kommunen, die zu erfassen, also zum Beispiel Umweltdaten. Also wir hatten jetzt hier in Berlin über die Mailingliste, wurde diskutiert über das Erfassen von Feinstaubbelastungen in der Luft, wobei... Mir sich dann der Gedanke aufgedrängt hat, ja, aber solche Sachen, wenn jetzt jemand tatsächlich Feinstaubwerte er ermittelt, dann müssen das ja eigentlich schon kalibrierte Ausrüstungen sein, damit die Daten irgendeinen Wert haben, also dass da nicht jemand irgendwas misst. Ich meine gut, beim Temperatursensor kann man auch sagen, okay, hier, so eine, so eine Toleranz habe ich da, aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Feinstaub messen will, dann ist es dann doch ein relativ komplexes äh, Unterfangen, um da relativ repräsentative zu repräsentative Daten zu ermitteln, die tatsächlich auch einen Wert haben, also mit dem man zum Beispiel argumentieren kann über die Feinstaubbelastung in der Innenstadt. Und wäre es dann nicht eher eine, ein Interesse auch von Kommunen, dass sie das fördern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen, also auch in den ganzen in den Gesprächen, die wir ja zumindest hier mit der, mit den, mit der lokalen Kommune führen, natürlich dort auch so eine Idee dafür äh, zu erwecken. Es gibt eine Kommune in den Niederlanden, die das jetzt auch tut, die halt äh, äh, für sich das als Infrastruktur entdeckt hat und sagt, okay, wir, äh, wir, wir, wir lassen das jetzt nicht nur ein paar Freaks tun, sondern wir unterstützen das auch mit den Möglichkeiten, die wir haben und wir übernehmen das in so regulären Betrieb. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht, äh, bestimmte Sachen sind schwer zu erfassen. Ich weiß nicht, kennst du dieses Projekt in Stuttgart? Die sind ja so ein bisschen feinstaubgeschädigt. Die haben ja mal versucht, das mit so ja, Sensoren aus, ich glaube, so chinesischen Klimaanlagen zu messen. Viel Sensortechnik ist halt sehr, sehr teuer, wenn sie genau sein muss. Aber ich glaube, da bewegt sich was. Und wenn ich mir auch überlege, die Feinstaubwerte, die zum Beispiel hier in der Stadt gemessen werden, wie öffentlich sind die denn? Also will eine Kommune unbedingt, dass die immer öffentlich sind?
0: Ja, aus einem Transparenzgesichtspunkt sollte man das erwarten und dass das die Bevölkerung vielleicht interessiert. Andere Sache, die mir eingefallen ist, es hat nach Fukushima, haben Leute angefangen, ein Netzwerk aufzubauen, um Radioaktivität in der Umwelt zu messen. Das zum Beispiel, so eine Infrastruktur zu haben, auch wenn wir, wir gerade… Ein kleines technisches Problem. Ich hatte angefangen, von Fukushima zu erzählen und dass Leute da Technik aufgebaut haben, um verteilt irgendwie die Radioaktivität zu messen. Mhm. Ja. Und so ein System aufzubauen, bevor mal wieder ein Atomkraftwerk einen unwahrscheinlichen Supergau hat, der alle so und so viele Millionen Jahre nur auftritt. Wäre schon ganz toll, wenn man so eine Infrastruktur eben von vornherein hätte und man die da auch tatsächlich äh, abfragen könnte. Ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass ja, wir jetzt nicht wieder auf den speziellen Fall eingehen, weil wir natürlich auch ein bisschen aus der Zeit laufen. Aber mein Ansatz ist, um, um es zu wiederholen, die Möglichkeit zu schaffen, um dann viele Leute in die Lage zu versetzen, dort Dinge zu tun. Und hoffentlich passiert das auch.
0: Okay, und das Erste ist erstmal, dass man mindestens einen Gateway einem möglichst hohen Standort hat und dass man den irgendwie einfach aufbaut und betreibt. Und den Schritt habt ihr schon gemacht. Also es gibt jetzt einen Gateway bei euch oder habt ihr mehrere? Äh, wir haben vier mittlerweile,
1: glaube ich, sind in der Stadt. Ähm, also eins, eins auf dem Hackerspace, eins ist mitten in der Stadt auf dem Domplatz. Wir, es gibt ja in, in Nordrhein-Westfalen diese... Freifunkförderung, da haben wir dann einfach so ein Ding mit drauf gesetzt, weil es so schön war und eins steht auf der Uni in Münster
0: und eins bei mir sauer. Okay, wir haben leider das Problem, also die Sendezeit ist eigentlich zu Ende, haben jetzt noch ein paar Sekunden. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal und vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst und vielen Dank für das spannende Thema.
2: Ja, auch vielen Dank von mir.
1: Ja, vielen Dank, dass, dass ich da sein durfte. Das ist leider ein bisschen kurz oder zu ausführlich gewesen, aber
0: vielen Dank. Es ist immer so, ist immer nur eine halbe Stunde und immer am zweiten Dienstag im Monat ab 21.45 Uhr. Vielen Dank, das war das Freifunkradio. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitmachen.